0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira. E nós somos o PowerCast. PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. porque hoje, Bebel? Eu sempre falo <risos> hoje, porque assim, cada vez a gente fica mais lisonjeada É, a gente com os fica apaixonada pelos meus convidados. Exato. Não tem como, né? A gente <risos> olha assim, essa pessoa maravilhosa na nossa frente. Exato, a gente tá
1: batendo aqui um papo nos bastidores. E
0: cada vez que a gente conhece mais ela ainda, a gente fica mais encantada. Gente, Simplesmente pela história. 11 empresas na road. 11 Super Super Vários altos e baixos por aí, e empresas que todo mundo já ouviu falar, né? Exato, She? que a gente, aliás, não só já ouviu falar,
1: como a gente já foi, né, Bebel?
0: Exatamente.
1: E por trás também, junto, aliás, junto com ela, tem pessoas muito conhecidas de mercado. Vamos, vamos,
2: vamos falar vamos quem apresentar. tá aqui, Bebel?
0: Bem-vinda ao podcast, doutora Carla Sarni. Uhul, bem-vinda!
2: Ai, meninas, que bom estar aqui. É um prazer para mim. Espero que a gente possa aí trazer muitos insights para o pessoal, muitas, muito conhecimento, muito aprendizado, né? Eu sou empreendedora raiz que eu vim contar aqui. Eu não li em livros, né? Eu aprendi assim com acertos e erros. E como vocês disseram, né? Cheguei até aqui. Mas o mais importante é como eu cheguei até aqui, porque eu saí praticamente do menos um, do zero, lá do interior de São Paulo, filha de motorista de ônibus para comandar hoje uma empresa que fatura mais de um bilhão de reais, que é o Grupo Salos. Gente, que maravilhosa. Já, já viu quem tá aqui? Não, né, e a gente já, quer já. tirar
0: várias colinhas, porque é exatamente isso, sem romantizar, né, Carla? legal Sim. você contar a sua trajetória e a gente tirar várias dicas aí para o pessoal para ver que, meu, dá para fazer, dá para vencer, dá para passar. É possível.
2: Exatamente, é possível. Não, e o bacana é vir aqui contar né, o que deu certo, o que não deu certo, porque quando você aprende com o erro dos outros, você curta né, a tua trajetória de aprendizado, você erra menos... Porque não dá para errar com o outro dizendo olha, não faça, faça isso, não faça aquilo. É Nossa, verdade. se a gente começa a empreender com isso já antecipa não só tempo como muito dinheiro, né? Muito, não só isso. E a curva de aprendizado custa não só dinheiro, como tempo para todo mundo. Então é vamos verdade. lá, né?
1: Eu já vou começar com essa pergunta que você falou do menos um. Como que nasceu essa empreendedora? Ela começou a empreender por dor, por necessidade? Tinha alguém na família que já era empreendedora que você se inspirava? Como que é, nasceu o Tem um que,
2: que diz que você aprende pelo amor ou pela dor, né? No meu caso, foi pela dor. Ah, sou a menina do interior de São Paulo que tinha tudo para dar errado. A ah, minha mãe foi abandonada pelo meu pai muito jovem, com três filhos pequenininhos ainda. Eu era filha do meio. E aí ela ficou com três crianças para criar e sem profissão. E minha mãe resolveu se reinventar, né? Fazer Ser dona do seu próprio destino. Ao invés dela ficar reclamando, chorando, ela montou um salão de cabeleireira na sala da minha casa e eu fui criada num ambiente de uma empreendedora lutadora. Aos 12 anos eu fiz meu primeiro empreendimento eu... Uau. É, gente, ok Uau. pra
0: vocês. Exato.
2: Eu vendi uma caixa de carretéis de linha na porta do supermercado mais movimentada da minha cidade. <risos> Mas o melhor foi o slogan que eu criei pra vender. Adorei. A pessoa saía do mercado e eu dizia Entra, entra, freguesia. Xuxa, dinheiro na bacia. Olha isso! <risos> Porque eu pus os carretéis de linha nessas bacias redondas de por roupa de molho. E a pessoa vinha ver o que tinha na bacia se achava engraçadinho e levava dois, três, quatro carretéis de linhas coloridos. E com isso eu realizei meu primeiro sonho que foi ter a minha primeira bicicleta, uma que Calói que... Ceci. Eu ah. tinha uma rosa. Foi essa que daí bonitinho. que eu comprei Ai, que Você fofa. ganhou? Eu ganhei dos Não, meus pais. eu tive que comprar. Mas,
1: gente, que incrível. Gente, você vendeu tudo história incrível. Não, eu nem sabia o que era empreender com
2: 10 anos. Que história incrível. Aos 12 anos. E aí, eu fui promovida a vendedora da minha tia de bijuterias de semi-joias. E aí, eu comecei a ter a minha primeira independência financeira. Então, eu vendia minhas bijuterias e tinha meu dinheiro. Só que a minha mãe, ela falava muito pra mim e pra minha irmã, que a gente deveria ter a nossa independência financeira, né? Não depender de ninguém, para se a gente tivesse vontade de comer uma comida ou de ter uma roupa diferente. E que o estudo nos levaria para um outro patamar. Na minha cidade, não existe opção de faculdade, né? Então, o único curso profissionalizante era o magistério. E aí, eu estudei para ser professora. Yeah. E no último ano de magistério... Um primo meu, que o sonho dele era ser dentista, me convidou para prestar o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais.
1: incrível.
2: E todo mundo dizia para mim, guarda seu dinheiro, imagine, você não vai passar. Tô falando, meninas, em 1990, quando dava em torno de 65, 70 candidatos por vaga, era dificílimo. Nossa. Passar no vestibular de odontologia. Mas como eu não faço outra coisa que não seja na minha vida em transformar os nãos em sim, eu sou incansável em busca do sim. Prestei o vestibular e passei. E fui aluna mais nova registrada na história da universidade. Eu Caramba. passei com 16 anos ah. de idade.
0: Eu encho... eu Mas você tinha alguma que... vontade de odontologia ou Nada. foi porque seu
2: primo falou, bora? Porque ele me disse, oportunidade. É assim, eu adoro gente, eu nasci pra cuidar de gente, eu tava fazendo magistério, né? Uhum. Professora também, cuida de pessoas, só que nunca tinha passado pela minha cabeça. E ele tava no cursinho há três anos tentando passar e não conseguia. Ele deve ter ficado em choque, né? <risos> Não, e quando ele disse assim pra mim, vamos, eu dei até gargalhada, eu falei, pera lá faz três anos que você tá no cursinho e não consegue passar, o que que eu vou fazer lá? Ele falou, tem cada festa eu falei, a conversa começou a me interessar adoro <risos> festa, adoro gente, e fui, deu certo só que aí veio um outro desafio né, as pessoas não acreditavam que eu ia passar, eu passei, só que aí era como me manter numa cidade a 350 quilômetros da minha casa, sem poder contar com um real da minha família hum. meu pai havia morrido num hospital público né, mas ele já tinha abandonado a gente há muitos anos, e aí eu fiz uma proposta pra minha mãe, minha mãe comprou uma lojinha de roupa e a proposta foi, me dê as roupas, eu pago o custo e com lucro eu vou me manter lá, e eu me transformei na camelô da Unifenas <risos> era assim que eu era conhecida com muito orgulho
0: <risos> maravilhosa Você gente sempre, sempre foi muito
2: boa no que fazia né tipo, é focada e aí assim, eu tinha um foco sair de lá com meu tom sonhado canudo preto nem que para isso eu tivesse que fazer muito sacrifício. E fiz. Eu fiz faculdade em período integral, das sete e meia da manhã às seis e quinze da tarde. Morava com sete meninas para as contas ficarem baratinhas numa república. Só que ao invés de eu ir para casa, dormir, tomar banho, assistir TV. Como todo mundo fazia, eu batia nas repúblicas onde os estudantes moravam para vender roupa e sapato. Sim, Só que no período de prova, eu não tinha como ir para a minha cidade buscar roupa e sapato, porque eu dependia de carona, de amigos para poder trazer a mercadoria. E aí eu enrolava bombom de leitinho branco Mentira. e branco e preto, e vendia no corredor da faculdade. E na época de vestibular, eu vendia copinhos de água na porta da faculdade. Maravilhosa.
0: o oh, Carla, gente. e de onde você acha que veio esse, essa sua veia tão comercial, né? De conseguir vender tudo que você tocava, assim? Você acha que é o que? É, a paixão que você tem quando você tá lidando com a pessoa? Ah, também a necessidade, speech, né? né? Tinha é, que
1: fazer certo. Eu acho que é,
2: eu não tinha plano B, né? Isso que a Sheila falou, assim, é, eu aprendi pela dor. E, um, e uma coisa aqui que é interessante, que eu vou compartilhar com todo mundo, é minha mãe não deixava eu e minha irmã limpar a casa. Quando a gente tinha aí seus 10 anos, 8 anos, a gente só podia limpar a casa aos domingos. Ela fazia a gente ficar na loja atrás do balcão, porque ela dizia que se a gente aprendesse a vender e a hum. atender o cliente, nós poderíamos pagar muitas pessoas para limpar a nossa casa. É então, ela nos ensinou. E olha que incrível. É, de domingo, minha mãe ia vender nas fazendas e nos sítios. Então, às vezes, minha mãe chegava num sítio para vender ou numa fazenda e a pessoa dizia: Dona Edith, minha mãe chama Dita Drude. Dona Dita, adorei essa roupa, mas hoje eu não tenho dinheiro para comprar. Minha mãe dizia: Mas você não tem nada para trocar? A pessoa dizia: Ah, eu tenho galinha no quintal, eu tenho verdura. Então, minha mãe tinha um fietim. Daqueles pequenininhos, 147, é assim que fala, né? E quantas vezes eu vim no Fietim com galinha atrás no Fietim. Fantástico. Aí minha mãe matava a galinha, limpava a galinha e punha no congelador, porque ela levava comida pra casa, mas ela não voltava com a mercadoria. Nunca. Ela nunca voltava com a mercadoria. Então ela trocava por milho... Né, trocava por verdura, trocava por fruta, trocava por, por galinha, trocava por pedaço de porco congelado. E se a gente não voltasse com o dinheiro no bolso, a gente voltava com a geladeira cheia. Que incrível. E eu, eu fui emocionada com vivenciando aprendendo. isso, eu fui aprendendo isso. E que 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 eu fui não. aprendendo. Não é? tem
1: não. Ah, não dá esse aqui? Tem outro, outro é. jeito. E, e como que você fazia as escolhas das coisas que você ia fazer? Era pela por, já por você... Ah, chocolate, eu sei que a galera gosta. Como que você tinha essa era claro para você do que o do que era mais fácil ou como que
2: como que era para você escolher a roupa ou olha o que que eu aprendi na minha vida é, do, quando eu vendia roupa o que que acontecia rapidinho eu percebi o que saía mais e como os professores gostavam muito de mim eles me ajudavam eles faziam um pedido para mim trazer roupa da minha cidade porque eles sabiam que eu precisava daquele dinheiro para me formar. Legal. Só que depois que eu montei meu negócio, eu comecei a ouvir os meus clientes. Todas as mudanças que eu fiz no meu negócio foi sentando na recepção das minhas clínicas e ouvindo os meus clientes. Então eu falo sempre isso para os empreendedores. Você quer saber o que você precisa melhorar ou o que você mais vai vender? Pergunte para o seu cliente. Ele tem a resposta que você busca. A resposta está nele. Porque é ele que vai comprar. Então eu acho que... E eu desenvolvi né, essa, essa habilidade para vendas no ambiente que eu fui criada. E depois eu aperfeiçoei isso entendendo que a resposta estava no cliente. Maravilhosa. Demais. Eu várias
0: perguntas. Eu também. Né? Aí agora vamos dar uma puladinha, né? Daí você se formou e quando que você começou esse negócio da sorridentes assim? Olha, tá.
2: formei, peguei meu tão sonhado canudo preto, sem dever, nadinha <risos> pra ninguém, nadinha, nadinha. Só que eu formei com diferencial. Na faculdade tinha estágios que duravam pouco tempo, dois, três meses. Eu fiz por dois anos, atendendo as pessoas de graça... Nos sítios e nas fazendas aos sábados. Uhum. E isso me fez formar com muito mais experiência que milhares de dentistas. Não quis voltar para a casa da minha mãe e quis vir morar em São Paulo. Liguei para um tio meu, que mora aqui no bairro da Aclimação, na Baixadinha do Glicério Falei, tio, posso ficar por aí pelo menos seis meses até arrumar um emprego? Ele falou: ah, se você não se importar de morar na sala, minha sobrinha, você é muito bem-vinda, porque o apartamento dele é pequenininho. E eu vim morar na sala, e é que eu comecei minha trajetória em São Paulo. Arrumei meus dois primeiros empregos que não deram certo, e vou contar para vocês por que não deu certo. Quando eu formei, em 1995, o que existia no Brasil era dentista para rico e dentista para pobre. Os ricos e a classe média tratavam em consultórios particulares, que nem todo mundo podia pagar, e a classe menos favorecida em sobrelojas chamadas Clínicas Pops. E o que, que essas clínicas eram? Verdadeiros transmissores de doenças, porque nem material se esterilizava. E usava coisa na boca de um e depois punha na boca do outro. Ai, que Meus dois primeiros empregos foram uma porcariada desta e eu não aguentei. No primeiro eu pedi as contas em 20 dias e no segundo eu pedi as contas em 60 dias. Só que no meu terceiro emprego... Eu fui trabalhar para um cara que não era dentista... Era um consultório no bairro... Chamado Vila Cisper Na Zona Leste de São Paulo... Um consultório em cima de uma padaria... E por ele não ser dentista... Ele deixou eu fazer a odontologia que eu havia sonhado... Aí eu comecei a dar... Para as pessoas mais simples... O que os ricos tinham... Seis meses depois que eu... Trabalhava neste lugar... Era só eu de dentista... Eu tinha fila de espera... Tinha até um ano de gente para passar Meu comigo. Meu Deus, que incrível. Por quê? Porque eu sou mágica? Porque eu tenho mão de ouro? Não, porque eu sei fazer um negócio chamado relacionamento. Primeiro, eu tenho obrigação de ser excelente dentista. Foi essa profissão que eu escolhi para mim. Só que eu sempre tratei o cliente de forma única. Então, cada cliente que eu tratava me indicava outros 20 clientes. Até que, passaram seis meses, minha avó que já morreu, Ligou pra mim e disse pra mim... Minha filha... Ela me chamava de minha filha... Eu comprei uma cadeira de dentista pra você... Ai. Ela pagou durante toda a minha faculdade um carnezinho e não me contou... Que fofa... Ela, o dia que ela pagou a última parcelinha, ela me ligou... E aí ela disse... Agora você pode ter seu próprio consultório... E aí eu virei pro dono do consultório, que era o Ricardo... Falei... Ricardo, eu não vou ficar mais... Eu vou montar meu próprio consultório. Ele falou: Deus me livre, se você foi embora, os clientes vão todos <risos> atrás de você. E eu comprei o consultório que eu trabalhava. Gente, eu me lembro como se fosse hoje por 12 mil reais. Isso eu estou falando há vinte e tantos anos atrás. 28. Só que eu. É, 28. Eu só tinha dois mil para dar de entrada e eu parcelei o restante em 10 de mil. Só que eu falei, como é que eu vou pagar? Porque eu preciso sair da casa do meu tio. Eu tinha prometido que eu ia ficar lá por <risos> seis meses somente. Falei, já sei. Vou abrir o consultório de domingo também. E domingo se tornou o meu melhor dia de faturamento. Tô em choque. Só tava eu aberta de domingo. É. E, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Dente gosta de doer de final de semana, de madrugada e de feriado. É verdade. É os dias prediletos. <risos> e uma pessoa com dor de dente no domingo... Não quer
1: esperar.
2: Não, e ela paga um pouquinho a mais pro dentista... Né, por uma emergência. E eu faturava no domingo, que eu faturava a semana inteira. Que incrível, Só que ao invés de eu pagar o Ricardo em dez vezes, eu paguei ele em três meses. Que incrível, e aí eu comecei a crescer. Peguei minha cadeira nova, aluguei mais uma sala em cima da padaria, fui alugando as salas e convidando outros dentistas para trabalharem comigo. Eu sou especialista em cirurgia, trouxe um de aparelho, um de implante, um especialista em criança, e montei um baita time Meu de dentistas. Já virou
1: empreendedora, né? Isso é uma questão Sim. de um um ano, dois anos, você já, já tinha uma visão, né? Uhum. Uma visão de
2: negócio. Sim, e eu sempre, e você me perguntou uma coisa, que foi muito interessante você, Bebê, né? Da onde eu tiro essa força? É, eu falo uma coisa que, acho que todo mundo deveria refletir sobre isso. Que não é que eu nasci numa casa simples e com muita dificuldade que eu precisaria ter a mesma vida, né? Então, eu me predispui predispus a fazer uma história diferente né? a desenhar o meu próprio futuro ser protagonista da minha própria história e quando você muda a sua vida você muda a vida da sua família o meu marido foi a primeira pessoa a estudar na família dele né? meu meu sogro é borracheiro semi-analfabeto minha mãe tem pouquíssimo estudo não é porque nós somos de famílias que não têm estudo que nós não deveríamos estudar. Não é porque nós somos de pessoas simples que nós não podemos sonhar e conquistar as nossas próprias coisas. Então a gente se prontificou a fazer isso e é isso que nós fizemos. E aí a gente acabou arrastando muita gente com a gente, né? Porque você melhora a vida, a sua vida, você melhora a vida dos seus pais, você ajuda seus irmãos, então você vai fazendo um efeito cascata e vai trazendo todo mundo com você que demais, que demais Eita, gente, e aí, é, não, gostosa.
0: eu quero que continue
1: a você história sabe, que eu tô curiosa é o Power, ele vem pra inspirar, né, ele vem pra mostrar é, vocês, né Eu a, Bebê, a gente brinca que tem MBA toda uhum. toda semana aqui, porque é possível, eu acho é. que isso que é o mais incrível, a gente passar que é possível, Sim. é possível você fazer uma história diferente, por onde começar o que que tem que ser feito até vou fazer esse, puxa, sou eu ou você que eu já tô tão encantada não, fazer, aqui no e e <risos> quando você começou a entender do seu negócio, como qual o momento que você viu... É, era pela demanda ou... É, que você falou assim... Ah, comecei a alugar as outras salas... E comecei a colocar outros tipos de negócios... Qual momento que você
2: teve esse clique? Então, eu comecei... É assim... Eu comecei a perceber... Porque como é que era antigamente... Você ia num dentista... E ele te dava um cartão... E te indicava outro dentista... Por exemplo... Você ia num dentista fazer um tratamento de canal. Ele te dava um cartãozinho, mandava você pôr uma coroa no dente e num outro endereço. Ou você queria pôr aparelho naquele consultório e não punha aparelho. Ali eu entendi claramente que eu tinha que todos, ter todas as especialidades num único local. Só que eu formei com propósito. O dia que eu formei, eu formei e fiz um juramento para mim mesma que se eu formasse eu ia fazer a seguinte coisa, que morar bem, comer bem, ter saúde de qualidade era um direito de todos. Então eu formei com o propósito de levar uma odontologia de primeiro mundo para as pessoas, independente do bairro e da classe social. Que, no entanto, hoje a minha empresa primogênita, que é a Sorridentes, ela tem unidade no Oscar Freire, até a ter unidade em Genópolis, e até unidade dentro da favela de Paraisópolis. Que
1: incrível.
2: Hein? Tem 200, mais de 220 unidades de São Paulo, praticamente em todos os bairros. Então, quando eu entendi isso, é que eu formei esse grande time de dentistas para comporem né, o meu negócio. Só que a vida é, ela vai nos trazendo oportunidades. Eu falo que o cavalo passa para todo mundo, uns montam e vão embora com ele... e outros passam a vida abanando a mão pro cavalo... e eu sou do tipo que monta... e vai embora com ele... né e vê lá o que, que vai dar... eu agarrei todas as oportunidades que a vida me deu... eu conheci meu marido no trânsito... quando eu já estava... É, então. <risos> eu estava em Curioso. cima da padaria... não vocês vão ver o, o que aconteceu aqui... porque eu estava em cima da padaria... já tinha alugado as cinco salas disponíveis... Não tinha mais para onde crescer em cima da padaria. Consultório abria de domingo a domingo, esbarrotado de cliente, das oito da manhã às dez da noite. Incrível. E, e no trânsito eu conheço meu marido. Meu marido militar, oito anos de carreira no exército e analista de sistema. Como eu folgava só um domingo por mês, meu marido começou a ir comigo para a clínica. E ele começou a perceber que eu estava perdendo dinheiro por descontrole. Eu prometi aqui no começo desse podcast que eu ia contar o que deu certo e o que deu errado. Como tinha muito cliente, eu não tinha sistema para controlar. Eu nem sabia quem pagava, quem não pagava. Eu ia tratando. Ah. E ele percebeu que em um mês eu tinha perdido três vezes de dinheiro o que ele ganhava no exército. Uau. Com três meses de namoro. Eu convenci o meu marido a sair do exército <risos> e vir trabalhar comigo. Namorei, noivei e casei em 11 meses. Eu não estava grávida. E vou contar para a mulherada como é que se faz isso. Vinho estrogonofe. <risos> Vinho estrogonofe Andrei, no meu marido.
1: Ainda tem dicas de casamento. É, exatamente. exatamente. Eu poderia ter <risos> relacionamento. dicas com a Carla antes.
2: <risos> e aí, a gente, ele, meu marido veio trabalhar comigo no administrativo. Depois ele passou no vestibular de odontologia, nunca exerceu, porque a empresa cresceu, ele acabou ficando muito mais na parte administrativa, só que aí o que nós fizemos? Não tinha mais para onde crescer em cima da padaria, nós fomos no banco e pegamos meio milhão de reais emprestados, as pessoas achavam que a gente tava louco da cabeça. Vocês estão louco pegar 500 mil reais emprestados só 20 e tantos anos atrás? Para montar uma clínica na Vila Cisper, pegamos o dinheiro e construímos, viemos nos jardins, vimos tudo que os ricos tinham e construímos uma clínica na Vila Cisper de três andares, inteirinho porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia, computadorizada, tudo de mais moderno que existe na odontologia. Aí o negócio explodiu. Aí, eu e meu marido estamos lá, a clínica saiu de cinco salas de cima da padaria para 12 salas no chão. Que incrível. Né? Recepções lotadas, cliente indicando um para o outro. O que, que a gente fez? Nós colocamos de pé quatro pilares. Acesso, todo mundo pode. Conforto, não é porque é na CISPER que não tem o que tem nos jardins. Conveniência, tudo em um só lugar e qualidade. Só material 3M, Invisalign, só coisa top de linha, por um preço justo. Isso em que ano, Carla? Isso. A, a, nós inauguramos a nossa primeira unidade própria no ano de 2000. Caramba. Saímos da padaria e, de, e, né, e descemos pro chão. E aí nós começamos a montar clínicas. Segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Em 2005 nós tínhamos... Pausa. Só de vocês já era franquia. Só a minha e do meu marido. Tá. Já, já chamava sorridentes. Isso. Ah, tá. Porque quando eu comprei do Ricardo seis meses que eu trabalhava para ele, tirei o nome Clínica Odontológica Vila Cisper e coloquei Sorridentes Clínicas Odontológicas. E aí nós chegamos a ter 23 unidades próprias de 2000 a 2005. Uau, muita coisa. Esse foi em cinco anos. Estamos lá com 23 unidades próprias, faturando mais de 50 milhões ano. E nós começamos a ser pressionados por pessoas querendo um negócio como o nosso. O que, que as pessoas diziam? Eu quero uma sorridentes, eu quero uma sorridentes, eu quero uma sorridentes. Então, gente, aqui tem um detalhe importante. Eu não nasci franqueadora, eu não nasci franquia. Eu não nasci com clínica própria, eu só virei franquia depois de 12 anos de experiência, tocando uma rede de sucesso de 23 lojas. Estudamos o sistema de franquia, e em 2007 viramos franquia, Saímos de 23 para as 540 oh, que nós temos hoje. 6 ah, tá. milhões de clientes. Eu
1: ia falar... Um <risos> ano, a gente vê
2: 600, <risos> lojas. como? Não. Incrível. E, só que aí vocês vão entender daqui um pouquinho... Como é que eu cheguei numa holding com 954 unidades. Então, minha primogênita é a Sorridentes. A sorridente. Ela saiu, sempre deu certo. Sempre. Ela saiu de 23 e tem 540 hoje... Ah, só para vocês terem uma ideia, só 50 marcas no Brasil tem mais de 200 lojas. Né? Então, nós estamos entre aí as 50 maiores. Isso com, falando só sorridentes. Só que né, o mundo do empreendedor não é só flores. O que, que aconteceu? Em 2008, eu comecei a receber pessoas que não eram dentistas querendo uma sorridentes. Mas na minha cabeça, só quem era dentista podia ter uma sorridentes. Aí uma moça chamada Rose Paiva me ligou, doutora eu queria comprar uma sorridente, eu disse, mas você é dentista? Ela falou não, aí eu falei, mas então eu não te vendo, ela falou não, mas é que eu tenho é, loja de conveniência, imposto de gasolina e buffet de criança e não quero mais essa vida para mim, e eu queria uma sorridente, ela falou, me vende uma, aí eu falei, tá bom, foi bem o pior que pode acontecer é eu ter que comprar essa loja de volta, ela foi e montou uma Sorridentes e teve muito sucesso, porque ela era boa em gestão. Aí vem o Leonardo Torlone, filho da atriz Cristiane Torlone. Ai, Maravilhosa. E do Denis Carvalho, da Globo. Ele me ligou. Que é lá. Sou Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone. É, me indicaram a Sorridentes para me investir e eu queria ser franqueado. Hoje ele é um dos meus maiores franqueados. Que incrível. E tem mais de 30 unidades. Nossa. Uau. E começamos a crescer. Vender franquia, crescer. Só que em 2009, eu recebi um fundo de investimento. E galera, o que é um fundo de investimento? É um, um, um negócio que é cheio de dinheiro na conta, um fundo que vem e quer ser teu sócio. E eu recebi um fundo desses gordos de investimento. E o que, que eles queriam? Comprar 50% das Sorridentes. E aí eles falaram para mim, olha, a gente quer investir no crescimento da empresa, e eu como falei: fosse um acelerador". Isto, né, para vocês crescerem ainda mais rápido. E eu falei pro meu marido: "Ah, não vamos vender, não vamos acelerar a gente mesmo". E aí eu entendi que existe uma linha de crédito no governo chamada Proger. É uma linha que é assim: você pega o dinheiro, constrói, e dá os equipamentos como garantia. E aí eu fui e resolvi expandir a empresa numa velocidade muito rápida. Eu construí mais 40 clínicas próprias. Meu Deus! Então, eu já tinha 98 franquias, eu fui construir 40 clínicas próprias, contando com esta linha. Dei a entrada no banco, construí, os fornecedores entregaram tudo, tudo prontinho, as lojas prontas, lindas, sorridentes, abertas. O que, que aconteceu? Dia 27 de novembro de 2009, o banco me liga, Dizendo que a linha de crédito tinha saído do mercado. Meu Deus. Hum. Aí eu acordei devendo 23 milhões de reais. Básico. Não, não Isso é 230 é mil. Eu vou repetir. Fásico. Não é Fásico, 230 é mil que você compra um carro, uma caminhonete. Gente, desculpa São... palavreada, de gente, caceta. É. 23 milhões de reais eu perdi. dorme.
1: Pirei. Não dormia. Não dorme, né?
2: Não dormia. E assim, quando o banco me ligou... O gerente do banco me ligou e disse assim, ô oh, doutora, eu tô ligando pra senhora porque o dinheiro foi redirecionado do mercado e esta linha de crédito eu não tenho mais. Eu falei, tá, eu vou pagar os fornecedores como? Estão esperando o cheque. Ele falou, ah, a senhora vai ter que buscar outra linha de crédito.
1: E, e aí eu, eu fui é muito mais cara. Nossa. Será que eles não falam? Olha, eu, né? Será que eles não fizeram isso já sabendo? Ou como é que alguém pode mudar uma linha de
2: crédito? Porque o cima? governo tinha redirecionado dinheiro para a saúde. Ah, Ele pegou é. esse dinheiro do FAT e levou o dinheiro para a saúde. E aí o que que aconteceu? Ele parou de disponibilizar esse dinheiro. E o banco não tinha mais esta linha para me dar. E aí eu fui entender nos bancos, né? Primeiro banco que eu bati. Falei pro gerente, olha... Ele falou, como é que eu posso ajudá-lo? Eu falei, eu tô precisando de um empréstimo de 23 milhões de reais. <risos> o melhor foi o que ele me respondeu. A gente tem uma linha de crédito aqui... De 2,39 ao mês. Então. Aí eu fiz uma continha assim... Na minha Basica. cabeça, básica. Isso vai dar quase 30% ao ano. Aí eu pensei... O outro era de... Os juros era de 6% ao ano. Imagina a diferença. Esse é pra 30. Aí ele falou, só que tem um detalhe. Eu, qual... Senhora dar, a senhora tem que dar... A sua tem que dar 150% de garantia real. Hum. Eu, o que é garantia real? Meu Deus. Casa, ah, já... carro, moto, fazenda, Tudo sítios. que eu tiver. Eu disse, amigo... Se eu tivesse mais de 30 milhões em casa... Eu que vim emprestar dinheiro pro banco. <risos> e aí voltei pra minha casa. Murchinha, murchinha. Fui mais dois bancos. Não consegui nada emprestado. E aí eu não dormia... Passei uma semana sem dormir e numa madrugada eu cutuquei meu marido. Ele acordou e eu falei, já sei como é que nós vamos pagar o 13 terceiro e o salário dos funcionários no mês de dezembro. Ele falou, como? Eu falei, vamos vender a casa. Eu morava num apartamento de um milhão de reais, vendi em duas horas por 800 mil, perdi 200 mil, e pus o dinheiro na empresa pra pagar os funcionários. Meu Deus. E aí meu marido falou pra mim... E a dívida? Falei, já sei. Vamos vender a <risos> empresa pro concorrente. E aí eu bati na porta do concorrente. Quando eu bati na porta do concorrente... O concorrente amou a ideia... Que a empresa já valia muito mais do que a dívida. <risos> um só. Que história, hein? Eu tô chocada. Hum. Você sabe, eu nem falo mais. Ela tá Não, aqui, ó. E aí o concorrente... Topou? Tô aqui, ó. <risos> e aí os advogados começaram a fazer o contrato de compra e venda. Mas você quis vender 100% da empresa? Tudo. E tudo certo. E tá tudo certo. A gente ia recomeçar. Todo mundo com saúde. Meus filhos com saúde. Sem dever nada pra ninguém. Tirar um grande aprendizado disso tudo. Mas aí a vida nos traz muitas surpresas. Muitas. Na última semana de dezembro... Eu fui convidada para ir num evento na Avenida Brasil de timeshare. Timeshare que você compra espaços em hotéis, né, pontos para usar hotéis durante o ano e teve um sorteio nesse dia, uma viagem para Nova York com tudo de graça. E eu e meu marido fomos os sorteados. Mentira. Tira. As duas, a Isabel só tá chocada. Tô chocada. Tem uma sequência de
1: choque coisas <risos> picantes
0: aqui. Gente, então, como O assim? negócio
2: começou a melhorar. Olha só. Mas você já Foi tinha
0: choque. vendido ou tava no final Não. da negociação? Ó,
2: Eu tinha, vendi, eu tinha dois palhos. Já tinha vendido um palho e ficado com outro palho velhinho. Já tinha vendido a casa. Detalhe. Quando eu vendi a casa pra imobiliária... O cara disse pra mim que ia levar uns três meses pra vender a casa. Então, que eu poderia morar lá até ele vender. Ele vendeu em dez dias. Ah, muito bom. Ótimo. Eu tive que mudar pra um apartamento alugado de 53 metros quadrados. Eu morava num de 200 metros. Imagina
1: os móveis, a gente. Encaixou tudo.
2: Não, a cadeira da cozinha não abria. Porque a hora que você botou a mesa, não tinha espaço pra cadeira abrir. A gente comia sentado no chão. O é apartamento short. que eu morava tinha quatro quartos. Eu mudei para um de dois. Um quarto tinha caixa até no teto. A gente teve que encaixotar tudo. Porque ele, ele vendeu o apartamento em dez dias. E bora lá com as nossas coisinhas. Mudamos para lá. Lá para o apartamento. E firmes ali. E aí o que, que aconteceu? Batemos no concorrente... O concorrente topou comprar a empresa. E aí os advogados começaram a fazer o contrato. Só que aí veio Natal, Réveillon. Daquela parada. É, e nesta semana entre o Natal e o Réveillon, nós fomos nesse evento na Avenida Brasil. E aí nós ganhamos uma viagem para Nova York de graça. Eu falei, eita, o negócio começou a melhorar. Aí o que aconteceu? Chocando. Vira o ano. Eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes me convidando a concorrer um prêmio, 1100 candidatos, prêmio de jovem liderança. A hora que eu olho o convite exatamente na semana da viagem, eu tive que fazer uma escolha. Ir ao palácio concorrer um prêmio com 1100 candidatos ou ir para Nova York com meu marido uma semana com tudo pago. O que vocês ah, acham eu que escolhi eu escolhi? Eu ficar no palácio de bandeirantes. Eu pensaria também que era no
1: palácio Fui pro Palácio. Óbvio, empreendedora. Não
2: super. fui na viagem.
0: Eu já ia ter... A gente ia
2: vender a viagem de Nova York. <risos> eu você falar isso. Eu vendi a viagem. Se pudesse, eu, eu vendi. <risos> Mas o meu marido foi. Porque a gente ia perder a viagem mesmo. Então, pelo menos, ele curtiu a viagem. né? Mandava foto lá do Central Park. eu fui pro Palácio. E o pior, gente, que não foi nem no começo, nem no final da viagem. Foi bem no meio da viagem. No meio da semana, esse evento no Palácio. Cheguei lá, tinham mais de mil pessoas. Mesa de jurados extremamente conhecida. Henrique Meirelles, Geraldo Nossa. Alckmin, vice-presidente... Viviane Sena, Luísa Trajano, Marcos Bolonha... Que na época era TAM, hoje é Latam... Jurados conhecidíssimos. Começaram a premiar por categorias. Categoria tal, categoria tal, categoria tal... Quando terminou as categorias, eu não levei o prêmio. Aí o Marcos Bolonha... Que era presidente da Tan na época... Subiu no palco e falou... Por unanimidade dos jurados... A jovem liderança Carla Sarney. Ah. Eu tô em choque, gente. Aqui é a gente uh. já fica em choque com a Carla.
0: Sim, desculpa, <risos> de em é? Eu também, tipo assim,
1: olha, pegar o, o negócio tá aqui, ó. E aí? Aí eu
2: jo... subi pra receber o prêmio, chorei muito no palco, principalmente pelo momento que eu tava passando. Óbvio. Desci chorando muito. A Luísa Trajano do Magazine Luiza saiu de trás da mesa de jurados, veio até me, cumprir, me cumprimentar e disse pra mim: amei a sua história. E. Que lindo você levando odontologia de primeiro mundo para todas as pessoas independentes da classe social. Que bacana o que você tá fazendo pelo nosso país. Ela vai, saca um cartãozinho da bolsa. Ai, meu oh, Deus. Céu.
1: E compra as
0: 28 é. milhões e paga. Aí, assim, já... Ela passou no não, débito. Não, não.
2: Por quê, gente? Porque eu construí uma coisa que desde quando eu formei, eu prometi de não abandonar as pessoas mais carentes. Então, uma parte do que as pessoas gastam nas nossas clínicas é revertido para quem não pode pagar. A gente atende uhum. milhares de pessoas pobres de graça. Todos os anos eu vou para o sertão, eu, e levo comigo 20 a 30 dentistas. Eu levo escânias gigantes, com ah, consultórios dentro, é a gente chora, gente. Com, so, com som, iluminação, ar-condicionado, tudo. E a gente opera, atende de 3 a 4 mil pessoas de graça. A gente leva carretas de medicamento, carretas com consultórios dentro. Então, quando ela viu esse negócio que a gente devolve uma parte para a população do que a gente ganha, ela amou. E aí, o que aconteceu? Me chama a Luísa para um almoço. Boto minha melhor beca e vou almoçar com a Luísa lá no Magazine Luiz. Gente, que incrível! Não, eu tô aqui emocionada, gente. Tô almoçando é com a Luísa. E tô lá no almoço com a Luísa legal. No final do almoço, eu conto pra Luísa... Que você tava vendendo. Que eu estava entregando a empresa pro concorrente. Não era nem vendendo, era entregando, por causa é. da dívida. E ela só me fez duas perguntas. Se eu realmente queria vender a empresa, eu disse que não. Porque eu falei, meus filhos foram criados na clínicas. E o que eu precisava pra não vender? Ela falou pra mim assim... Eu falei pra ela, eu preciso que um banco acredite em mim. Eu não tenho 30 e poucos milhões para dar de garantia para ninguém. Eu não tenho mais nem casa para morar. Aí ela sacou a mão no telefone e ligou para um presidente de um banco na minha frente. Ela falou: oh, Eu não conheço o histórico dela no banco, mas eu estou com uma amiga aqui que ela vai perder tudo que ela construiu. Se vocês puderem dar uma olhada com carinho, se tem alguma linha de crédito para ela, eu agradeço. Naquele dia, eu disse para a Luísa, quando eu saí da sala dela: Você nunca vai se arrepender por esta indicação. Luísa nunca foi minha fiadora, nunca pagou nada pra mim, mas foi a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. O que que aconteceu? Dois dias depois, aparece dois engravatados chique-térmos no meu escritório <risos> e perguntam pra mim, o que que a senhora precisa? Eu 30 de, milhões. De 22 e porque um eu já paguei. Tinha de 22 milhões. O que que a senhora tem pra dar como garantia? A garantia, sou idiota. <risos> porque eu não tinha garantia pra dar. O apartamento já tinha ido. E aí o banco me emprestou 22 milhões de reais para pagar em cinco anos. Só que aqui tem algo muito especial. Foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Porque todo mundo dizia para mim, entrega a empresa para o concorrente. Entrega e se livra da dívida. Se livra da dívida. Você tá louca. Acordar com uma parcela de 850 mil para pagar dia primeiro? Porque eu comecei pagando 850 mil e terminei pagando 500 e poucos mil. Mas como que alto! Que alto! Horrorito! Como eu não gosto de viver uma vida de si, se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Eu resolvi encarar a dívida e não vender a empresa. Meu
0: Deus, que
2: mulher! Gente. E aí, você tinha quanto tempo para ter os 850 mil? 22 milhões? Quanto tempo pra pagar? Cinco anos. você é, pagou em Não, mas Dois. a primeira
0: parcela, quando você
2: topou fazer, você tinha quanto tempo pra pagar a primeira eu, parcela? Eu tive, se não me engano, três meses de carência, Bom. pra começar. Só que aí, o que que aconteceu? Cada, eu fiz muitos sacrifícios pra me livrar do banco, porque o banco tinha virado meu sócio. Então, assim, eu passei cinco anos sem viajar, a única viagem que eu fiz foi num final de semana pra Ouro Preto, num hotel que, eu não lembro se era Senai ou Senac, que a empresa contribui, né? E tudo que a gente ganhava, eu não saía para jantar fora, tudo que a gente ganhava, eu ia antecipando as últimas parcelas do banco, porque eu queria me livrar do banco. Você pagou em menos de cinco anos. Eu tinha o dinheiro para pagar em três anos, mas aí o que aconteceu? Como eu tinha algumas penalidades no contrato, eu terminei de pagar em cinco anos, mas aí eu paguei bem pouquinho, só o resquíciozinho. O principal eu fui pagando, adiantando. Fui me livrando, me livrando, me livrando. Só que o melhor foi o que aconteceu depois disso. Muita gente passa por isso que eu passei e fica traumatizado. E a pessoa diz, não, não quero mais, né? não vou fazer mais loucura. E eu tenho o bichinho do empreendedorismo dentro de mim. Aí eu voltei a crescer. E aí eu vou contar para vocês a história da minha segunda empresa... Quando a Giovanna Antonelli entra na minha vida A atriz Giovanna Antonelli Ai eu já tô meu de Deus, que aqui, maravilhosa A assim, hora que ela vê, que ela dá conta
1: <risos> De 22 milhões O céu é infinito, né? Exatamente. Então, assim Eu consigo Sim. Aí você pegou o dinheiro que você já tinha que pagar por mês Que você começou a fazer uma nova empresa Eu já tinha
2: dinheiro no caixa Aí O que aconteceu? Nunca mais a Isabel vai fazer pergunta <risos> tá, 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 tá. <risos> Em 2018 eu convidei a atriz Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes ela e a Ivete Sangalo e aí, o que que aconteceu? durante as gravações a Giovanna contou para mim que ela tinha uma empresa chamada Geolaser, depilação estética e beleza ela tinha fundado com um casal de médicos em 2013 então a GioLaser existia há cinco anos e tinha 13 lojas e aí, eu e a Giovana começamos a namorar uma possível parceria de eu me tornar sócia dela. Só que aí eu não sabia nada sobre a Geolase. E eu fiquei pensando: 13 lojas em 5 anos? Eu preciso entender um pouco mais sobre esse negócio. E eu comecei a ligar para os 13 franqueados que existiam. E o primeiro franqueado que eu liguei foi para um franqueado de Uberlândia. E aí ele me contou que ele e a mulher tinham pedido as contas no Banco Itaú aberto, uma geolaser que eles levavam 100 mil de lucro pra casa todo mês. Eu disse, como é que é? Você tá brincando. Ele falou, não, doutora. Tô te dizendo a verdade. Aí eu falei pro meu marido, esse negócio é sensacional. Vamos comprar esse negócio, dar a roupagem que ele precisa, pôr debaixo do nosso ecossistema, dentro da estrutura, porque nós já tínhamos uma estrutura robusta de Ô. diretores, sistemas avançados, a gente já tinha uma empresa profissionalizada, vamos trazer para dentro. Trouxemos Pouco antes da pandemia começamos a expansão e praticamente em dois anos e meio, treze, três anos, saímos de 13 unidades para 356. Meu Deus do céu! Estou chocada. Abel, não pergunta, ela só choca. Nossa, eu também <risos> Ou seja, nós fizemos na Geolaser em três anos o que eu levei 15 para fazer na Sorridentes, porque eu já tinha o aprendizado. Por isso que aprender com os outros encurta o nosso. Nossa chegada ao sucesso.
0: E aí você diria que essas, é só você replicar, independente
2: do que é um negócio. Sim, porque eu sou especialista, o meu core business é saúde e bem-estar. Uhum. Todas as minhas empresas são voltadas à saúde e bem-estar. Ah, tá. A minha terceira empresa, eu falei pra vocês que tudo que eu faço tem um propósito. O dinheiro não me levanta da cama todos os dias. Às vezes é difícil a pessoa que está aqui nos assistindo e nos ouvindo acreditar nisso. Mas não é. O dinheiro, para mim, é consequência do que eu faço. A vida só nos entrega aquilo que a gente dá para ela. A gente dá, ela devolve, a gente dá, ela devolve. Eu estou colhendo coisas agora, com 28 anos de formada, que eu plantei há 20 anos atrás. Eu não contei para vocês que eu morei na casa do meu tio de favor, no sofá? Uhum. O meu primo, o sonho dele era ser médico, mas meu tio não podia pagar por uma faculdade de medicina. Meu primo estudava muito. Fernando Drude passou na Federal de Medicina depois passou na residência em oftalmologia e foi fazer parte da equipe do Dr. Rubens Belfort o papa da oftalmologia no Brasil chefe do Hospital São Paulo se tornou um dos maiores oftalmologistas do país e um médico humanizado querido vai para uma missão na Amazônia opera um monte de ribeirinhas que estavam cegos de graça volta e fala para mim, Carlota você sabia que enxergar bem é viver bem? Que a maioria das pessoas que são cegas... Jamais seriam cegas... Se tivessem direito a um tratamento oftalmológico de qualidade? Em torno de 70% das pessoas? Eu disse não. E aí com os mesmos pilares das sorridentes... Acesso, conforto, conveniência e qualidade... Fundamos a Olhar Certo Clínicas de Oftalmologia, hoje já é a maior do país, e hoje nós estamos dando direito a milhares de pessoas de voltarem a enxergar, Entendi. porque a gente faz uma cirurgia de catarata por R$ reais, parcelamos na Olhar Certo em até em 36 vezes, só que o melhor na pandemia... Nós não tínhamos para onde levar os pacientes de urgência e emergência. Nós fomos e construímos um big hospital em Moema, na rua Maracatins, que se você entrar lá, você diz, estou num Albert Einstein. Caramba. Top, top. Chamado Mira Hospital Oftalmológico. Então, além da gente ter as clínicas de primeiro mundo, que elas têm até tomografia de fundo de olho, tudo que existe de mais moderno no mundo, a gente foi construir o hospital também, Pra poder esperar os pacientes no que tem de luxo e de melhor. Que incrível. E a minha filhota mais nova se chama Amo Vacinas. E ela... Eu achei que ela ia falar de uma criança, eu tava esperando aqui. <risos> minha filhota mais nova se formou em alguma coisa. Não, no franchise, porque a gente tá falando de franquias aqui. Eu só tô falando das quatro <risos> que são franquias. Porque eu tenho outras empresas, né? Eu tenho um ecossistema, um cross-selling que uma empresa alimenta a outra. E a Amo não, vai... A Carla dominou o podcast. Ela conta a história, a gente tá
0: assim, ó. A gente já tá pergunta. Não, mas é bom ela contar. Depois a gente não, vocês as contaram as pra mim que a Sônia Hesco é. fundou
2: a Dudalina veio aqui, não veio. contaram? Foi. Ela tem a Fez ver. Isso,
0: Sônia, maravilhosa. Ah, ela tem a ver
1: com você?
2: Tem Ai, a ver. Tem. a Sônia.
1: Maravilhosa. Aliás, gente, assistam um o episódio dela que tá incrível.
2: Sônia é uma querida, uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Gente, em 2019 eu fui pra China. Com grandes empresários, inclusive deixei de trocar meu carro para ir para a China. Com José Galó da Renner, só na resda do Dalina, Luísa Trajano do Magazine, Patrícia do JP Morgan, Fábio do Google, só gente legal, aprendi muito. E na volta, nós as meninas, eu, a Sônia, a Luísa, a Patrícia, a Angélica, ficamos na Turquia passando uns dias de férias. E aí a Sônia via pessoas me fazendo perguntas nas redes sociais, empreendedores, e um dia a Sônia falou para mim, ô Carla, bem que você podia tirar um tempinho para ajudar outros empreendedores, você tem muita experiência, eu falei, Sônia, que dia que eu vou fazer isso? E aí a Sônia me convenceu a abrir um programa de mentoria, eu tenho uma imersão, que a cada 60 dias eu tiro três dias da minha agenda para ajudar empreendedores que querem crescer e terem sucesso.
1: Eita, que incrível!
2: Um match perfeito. O que, que aconteceu? Nesta mentoria que a Sônia me convenceu, ela falou para mim, Carla, eu tô dando mentoria para duas meninas, que elas têm cinco clínicas de vacinas no Ceará, em Fortaleza, e eu queria que você me ajudasse com elas. E eu comecei a dar mentoria para essas meninas. E elas me faziam perguntas, eu respondia, ajudava elas e no final elas falavam assim pra mim, ô oh, doutora a senhora podia ser nossa sócia, né? e eu fiquei enrolando elas um ano comprei a empresa chamava Imune Vacinas, olha o bizu de marketing que eu vou dar aqui agora comprei, né virei sócia das meninas lá do Ceará, comprei a Imune Vacinas, vou estudar sobre marketing, sobre a marca o que que eu descubro? que tinha muito imune no país. Imunipó, imunipró, imunibrabe, imune. o cliente, gente, ele não tem esse discernimento. É. Ele vê o nome imune e ele entra dentro. Falei para elas, nós vamos ter que trocar o nome. Mas, doutora, a gente adora esse nome. Eu falei, vocês e a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Botafogo, todo mundo gosta desse nome. Só que o nome é muito parecido com todos os outros que tem no mercado. E aí, em dezembro, nós... Criamos a logo marca nova, Amo Vacinas, lançamos dia 14 de dezembro e vendemos 100 lojas, 100 franquias numa única noite. Eu tô em Caramba!
0: Choque. Mas é, as vacinas, era, a pessoa, ela tem que pagar alguma coisa para
2: poder tomar a vacina? Excelente pergunta! meu. Olha só, primeiro, até pra gente deixar isso claro, as vacinas que são dadas nas clínicas particulares não tem nada a ver com vacinas que são dadas nos postos de saúde. Tá. E e assim, já que nós estamos falando de saúde, falando ah, de eu, empreendedorismo... coisa tem que
1: fazer a cada 10
2: anos, né? Tem que renovar todas as vacinas. Olha, existem, só para vocês entenderem, existem três calendários, né? O calendário, na verdade são quatro, do bebê, né? o calendário da criança, o calendário do adulto e do idoso. O que que acontece com este calendário? Existem milhares de vacinas que as pessoas desconhecem. Então, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Ah, tinha uma doença, um vírus chamado herpes zoster. Antes da pandemia, quase não se falava mais nele. Agora voltou com tudo, com tudo. O que tem de gente com herpes zoster e dói, gente. Quem tá ouvindo este a gente, pesquisa na internet. É assim, ó... Às vezes a pessoa pega nas costas, ela não consegue deitar, ela não consegue sedar. Começam as bolinhas, umas bolinhas vermelhinhas, parecem umas bolinhas bobas. E elas vão crescendo, se espalhando, se espalhando. Só que, pra quem era a vacina? Só pra gente de mais de 50 anos. Só que agora a Herpes tá pegando gente até com 18 anos. Uau. Então hoje tem vacina, uma vacina de a Jessica, americana que tem até 99% de eficácia, que é a partir de 18 anos de idade. E aí quem que dá? Só o particular, porque é, o posto é. E o posto de saúde, ele só tem que é uma vacina mais fraca, que não tem 60% de diz 99% de eficácia, tem em torno de 60, que é só para quem tem mais de 50 anos. Então, existem inúmeras vacinas que o posto dá, que são boas, mas a vacina do particular, ela é mais ampla. Então, você pega meningite. Ela cobre muito mais tipos de meningite. Então, o que, que a gente fez? Nós estamos popularizando a vacina que o posto não tem. Uhum. Então, a gente deixa a pessoa pagar inúmeras vezes parcelado. Né? A gente pega, por exemplo, o HPV em homem. né? Que muitos homens pegam HPV depois de adultos. Tem vacina de HPV para homem mas no particular, porque no posto Nossa, só dá para adolescente. É, adolescente, verdade. né? Só dá para adolescente. Então a gente te, se especializou nisso. E uma coisa que eu fiz, gente, eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Eu sempre acreditei. Eu sempre quis ganhar dinheiro fazendo bem, né? E que a vida me devolvesse aquilo que eu entregasse para a vida. Eu criei no Brasil o o, programa, o melhor programa de prevenção do país. Eu criei um negócio chamado Mais Sorrisos Benefícios, onde hoje as pessoas têm por R$17,90 por mês, que dá inúmeras coisas. Dá odontologia, né, o nosso plano de prevenção das sorridentes, Megas desconto na oftalmologia, na geolaser, na Olhar Certo. Bigs desconto em farmácia, em academia, em universidades. O que, que eu fui fazendo? Eu fui construindo um ecossistema onde eu quero que você tenha inúmeros benefícios por ser meu cliente. Então hoje as pessoas, tá, as empresas compram, pessoas físicas compram. Então a pessoa paga lá R$17,90 por mês, menos que um sanduíche. Ela vai numa drogaria Raya, numa drogaria, no, no, numa drogaria São Paulo, tem desconto por ter o meu como programa. Se fosse um convênio. Isto. Ela vai é, numa sorridentes, tem a tabela particular e a tabela para quem tem a mais sorriso-benefício. Ela vai na Geolaser, ela tem desconto por ter mais sorriso. Que legal. né? academias. Então, é uma coisa que... É isso que a gente quer. Levar saúde e bem-estar para o maior número de pessoas possível. Que demais. E uma dúvida é... é você, você pega tudo isso
0: que, às vezes, não é acessível para todo mundo e consegue deixar acessível, né? Isso. Aonde que está o seu pulo do gato para conseguir não perder qualidade no atendimento e conseguir oferecer essa coisa top por um preço acessível para as pessoas?
2: Amei a sua pergunta. Esse é meu grande desafio. Porque, assim, hoje eu tenho unidade em 21 estados, né? Trabalham nos nossos negócios direto e indiretamente 12 mil pessoas. Nossa. São 8 milhões de clientes. Passam pelas nossas lojas 400 mil pessoas mês. O que, que eu preciso fazer para que a Geolaser, né, de Palmas, tenha a mesma qualidade de São Paulo? para que a Sorridentes, que tá a não sei quantos mil quilômetros daqui, tem o mesmo, de João Pessoa, tem o mesmo atendimento que aqui de Maceió. Então, é assim, a gente processualizou a empresa inteira. Porque quando você desenha os processos e você escreve os processos, você erra menos. Uhum. E quando eu falo em processo, não estou falando de processo na justiça, eu tô falando de você manualizar e processualizar tudo o que você faz. E auditorias constantes. Carla, a gente tem uma... uma pergunta do nosso...
1: convidado anterior... vou deixar para você apertar aqui... e aí você pode já... responder Respondei. ela... opa... opa mesmo... pronto...
2: vamos ver aqui... vamos ver se eu vou dar conta de responder... Hein? isso... Olá, doutora
1: Carla... eu sou Gerson Raskin... presidente do conselho da Keuni, e gostaria de saber... como é... que você... É, consegue fazer o engajamento de todos os teus franqueados
2: nos propósitos da tua empresa. Pegamos adorei, o push, né? <risos> é. É. adorei a pergunta dele. Né? Eu falo que franquia um casamento. Na verdade, o franqueado faz a parte dele e a franqueadora faz a parte dela e quando um franqueado entra por uma rede de franquias ele nada mais está fazendo do que entrar por uma família. Então nós somos muito próximos dos nossos franqueados, muito próximo da nossa rede. Então nós estamos constantemente com eles, em convenções que nós fazemos anual, Fazemos lives a cada 15 dias. Temos muitos treinamentos presenciais, muitas campanhas. Premiamos os melhores pelos programas de excelência. Este ano mesmo, teve franqueado que foi. Grupos de franqueados foram para Las Vegas, grupos de franqueados que foram para Paris, grupos de franqueados para o Nanai. Em Recife, que então é isso, assim, a né? gente tá o tempo todo valorizando, premiando, reconhecendo, né, os melhores que estão, que melhores performam, e não só performam de dinheiro, eu tô falando que tem conexão com o nosso modelo de negócio. E franqueado, gente, ele tem que estar tá completamente alinhado com os valores e com a missão do negócio.
1: Até vou fazer esse push que é meio parecido com o que você está falando. Hoje, eu amo franquia, né, Bebel? É um dos assuntos que eu mais gosto de falar aqui. Então, quando vem empresas que né, abrem franquias, eu fico encantada para aprender. Hoje, é, a gente sabe que tem muitos franqueados de vários segmentos no Brasil. Eu acho que é um modelo de negócio que o brasileiro gosta, mas também tem aquele debate, né? Tem muitos franqueados que compram coisas que não conseguem levar o um negócio para frente, que não vestem a camisa ou que não entendem o um negócio... Hoje, quando você fala com o franqueado, né, que vocês têm ali dentro do guarda-chuva várias empresas, quais são os desafios que vocês têm de que as pessoas entendam o um negócio? Que você falou que tem um processo ou vários processos a serem seguidos, mas como que você vende? Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, é comum a gente passar na rua e ver uma uhum. geolaser, né? Você passa, às vezes, na mesma avenida, você vê mais do que uma. Né? agora quando a gente vai para uma cidade é, menor né, que não tenha tanta informação da marca né, eu não sei se vocês têm a quantidade de habitante que tem que chegar mas como que vocês fazem para vocês manter a qualidade ou quais são os maiores desafios pra, dentro do, do negócio mesmo então olha tem
2: várias perguntas aí no seu na sua
1: pergunta
2: então assim primeiro nós temos dois modelos de negócio master e light Dependendo do tamanho da cidade é Master, dependendo da cidade é Light. O que que acontece? O que muda de uma Master para uma Light é o tamanho do negócio. Então, quanto maior a cidade, né, maior é porque você tem mais demanda de pessoas. Uma outra coisa também que você comentou aí, né, a respeito do seguinte: ah, como é que faz para o franqueado estar tá engajado, ele ter sucesso no negócio? É que eu tenho conhecimento se tem algum outro franqueador, eu não fiquei sabendo. Eu fui a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja durante a pandemia. Teve marca que cresceu mais de 300% e abriu 250 novas unidades. Máximo. Né? Mas aqui tem um detalhe: franquia não é passaporte para Ilha de Caras. Então, assim, hoje, quando uma pessoa vai comprar uma franquia nossa, é. A última pessoa que ela passa para uma entrevista é comigo, que eu chamo ela de alinhamento de expectativa. Se eu percebo que a pessoa está procurando um passaporte para Ilha de Caras, que ela acha que ela vai ficar em casa recebendo dinheiro, que ela não vai precisar cuidar, né, eu entendo que não é que essa pessoa é ruim, ela só está desconectada com aquilo que a gente busca. Então, passaporte para Ilha de Caras não existe no modelo de franquia, o que existe é cada um fazer a sua parte. Agora tem outro detalhe importante, existem franqueadoras sérias e franqueadoras que não são tão sérias, tem gente que dorme, tem um sonho, procura um consultor, cria uma logomarca, faz um arquiteto uma planta bonita e sai vendendo franquia para os outros. O que é franquia, gente? Franquia é transferência de know-how, o que, que eu contei para vocês? Que quando eu virei franquia eu tinha 12 anos de experiência tocando 23 lojas próprias. Eu tinha know-how suficiente para dizer para vocês faz isso que vai dar certo, não faz aquilo que vai dar errado. Porque eu já tinha passado pelo processo. Ou seja, eu já tinha um negócio de sucesso para ser replicado. Eu gosto de dizer que eu não aprendi com o dinheiro de ninguém. Eu aprendi com o meu próprio dinheiro. Eu só repliquei aquilo que eu já tinha aprendido a ter sucesso. Então, se uma pessoa está interessada em comprar uma franquia, vou aqui dar fazer uma brincadeirinha. Primeiro, compra minha, tá? Vem para minha <risos> rede. Pode ser amo, gil, olhar certo, sorridente, não tem <risos> problema. Mas se você tomar a decisão em comprar uma franquia, é importante que você entenda o histórico dessa franqueadora, né? Há quantos anos ela existe? Se já teve lojas? O que tem de normal para transferir? Eu fico muito triste quando eu vejo redes inteiras quebrando ou fechando, e aí você vai ver, não tinha histórico, alguém teve uma ideia e saiu vendendo para os outros, né, e, e, e aí é aprender com o dinheiro dos outros, isso é muito sério, gente, porque às vezes é o dinheiro de uma rescisão de uma vida, Sim. às vezes é o dinheiro que uma pessoa recebeu de uma herança, então, eu levo isso muito, muito a sério. A gente já deixou de vender franquia várias vezes, porque a gente entendia que estava completamente desalinhado com aquilo que a gente busca. É um casamento que tem que ser bom para os dois. E outra coisa, franquia tem qualidades e tem defeitos, como qualquer casamento. Você vai casar, né? Vou casar. <risos> Você é casado, meu? Eu não sou casado. Não?
0: Então. <risos> ainda, Mas, ainda, é.
2: não. <risos> ainda não. Ainda não. Mas a gente tem que acordar né, para olhar as qualidades. As qualidades têm que ser maiores do que os defeitos. Porque se a gente acordar todos os dias para focar no defeito do outro, não tem negócio que dê certo. Olha Caramba. que aula. É. E,
1: inclusive, a gente estava debatendo hoje, né? Sobre algumas empresas até que vieram de fora, que eram nomes fortíssimos de mercado e quebraram mundialmente. Forever One, agora daquela cama, mesa e banho que eu adoro, que tem muito em Nova York. Tipo, eu vejo e eu falo assim, gente, fez parte da nossa história. É, e por que não, né? Onde falhou aí dentro desse modelo que era replicado que que
0: muito errado, bem? Né?
2: É. é verdade. É assim, gente, empreender não é uma tarefa fácil. né? Se alguém contar... Uma mentirinha dessa não cola, porque a gente sabe que o empreendedor ele tem desafios. Mas eu falo que se o empreendedor tiver foco, resiliência, tiver determinação, sabem por que, que muita gente falha? Porque desiste antes mesmo de vencer. Muita gente desiste antes de alcançar o sucesso. Sim. Né? Tem gente que começa e começou a dar trabalho, puff, a pessoa abandona. Ó, eu já passei por três crises. Passei em 2009, passei em 2014, que teve crise econômica, e passei pela pandemia. Então imagine se cada vez que aparecesse uma crise eu falasse assim, ah, não quero mais, ah, vou desistir, ah, não vale a pena. Não, a nossa vontade de vencer tem que ser maior do que qualquer desafio. Com certeza, pegando até o gancho disso, né, pra quem tá escutando a gente,
0: aqueles momentos lá atrás que você passou por essas dificuldades e você não desistiu e você às vezes, ai, tive que dar um passo pra trás pra dar outros pra frente, o que que fazia você, eu sei que era o um sonho, o um negócio de ajudar as pessoas, mas como que você lidava com esses dias pra, tipo, às vezes não falar, meu,
2: sabe, explodir assim? Ah, você, é, já me perguntaram uma vez se eu já pensei em desistir, claro que sim, nem todos os dias são flores, né? tem dia que a gente tá, tá mal, mesmo sabe, você vê, poxa vida, tô fazendo tudo certo, onde eu tô errando, né, mas aí nada que uma noite de sono bem dormida não resolva. Eu sou sonhadora, né, então eu tenho os meus sonhos e a beleza da vida é quando a gente realiza um sonho e começa outro novo, né, eu sonhava em estudar meus filhos fora do país, eu tenho dois filhos e por sinal lindos, <risos> Ó a mãe curi, coruja, Onde um de 21 anos e de 20, meus filhos estudam nas melhores universidades do mundo, né, não estudam hoje no Brasil, eu tenho um filho fazendo economia em Boston. Ah, é e, onde? E na, na Universidade de Boston, Que legal, que
1: legal. Na bio, o meu futuro marido estudou em Boston também, fui muito pra Boston,
0: ah, fez eu... a Epson
2: economia. E ele joga também no time oficial é, futebol na universidade. Meu nem outro que ele filho. ele é tão
0: novo, senão é. eu já ia aquela. <risos>
2: <risos> Brincadeira, gente. Meu outro filho também passou em Boston, mas acabou indo para Salt Lake City, estuda no estádio Utah, tá? né? Faz marketing com business lá. Então, assim, eu sonhava em ter uma casa na praia, eu construí uma casa na praia, né? Então, eu vou realizando meus sonhos, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Já passei por diversos altos e baixos, nem todos os dias é, são bons. Né, tô, são você vê a hora que eu cheguei aqui eu tava ali em cima resolvendo descascando um abacaxizinho antes de descer aqui para gravar mas quando a gente olha as oportunidades a gente olha para o futuro né e a gente fala assim não é isso que eu quero para minha vida você só precisa saber o que você quer para sua, vida, eu sempre tive muito claro o que eu queria para minha vida, né, e é em busca disso que eu trabalho todos os dias, da realização dos meus sonhos, e geralmente os nossos sonhos pessoais andam próximo dos nossos sonhos profissionais, né, utopia a gente dizer que uma coisa não complementa a outra, claro que sim, uma coisa vai ajudando a outra, uma coisa sim. vai complementando a outra, até nós chegarmos onde a gente deseja, almeja, sonha, Vou fazer verdade. um push, né, você
1: que tem tantas empresas e começou principalmente a, sorri a Sorriso de, é Sorriso, né? Sorridente. Tô aqui Sorridente, eu tô tão encantada com o negócio, que você não onde eu tô. <risos> Comecei a, sorridentes a primeiro. Sorridente primeiro. A Sorridente do zero, como que foi para você escolher a logo? Como que foi para para quais são os processos para quem começa a empreender? Tô falando aqui com um cartão neutro, começando a empreender, tá. que a empre o empresário precisa ter, que é primordial dentro de um negócio. E como que você, já fazer esse puxão aqui, tá? <risos> é, fez a logo? É, você parou para fazer pesquisa? O que, que vo você já tinha isso na cabeça? Como que foi?
2: Nossa. A Carla de. 28 anos hoje de experiência. Se tivesse, se tivesse o conhecimento que tenho hoje, há 28 anos atrás, né? Acho que eu nem sei onde eu estaria hoje. Mas o nome Sorridentes, eu acho que de clínicas odontológicas no país é o nome mais bonito que tem. Sorridentes, clínicas, nada é mais é, sugestivo do que isso. A primeira coisa que eu quero ensinar para as pessoas que estão nos assistindo aqui é que marcas têm que vender por si só. Então, por exemplo. Eu não, preciso, eu não tenho dificuldade de explicar o que é sorridentes clínicas odontológicas. O que é amo vacinas. O que é olhar certo clínicas de oftalmologia. O que é geolês e depilação estética e beleza. Então, qual é o erro que alguns empreendedores cometem, que eu mostro muito isso no meu programa de mentoria? A pessoa põe um nome que não tem nada a ver com o negócio. Aí você precisa ter um caminhão de dinheiro para gastar para poder explicar para os outros o que você faz. Porque você vende uma coisa e o teu nome sugere outra coisa. E aí você precisa gastar muito dinheiro, porque a pessoa lê, ela não entende o que está escrito lá. Outro aprendizado. Como é que eu criei o nome Sorridentes? Eu estava num sítio, atendendo uma criança de graça, e a mãe me convidou para almoçar. E a comida era simplesinha, mas era uma família muito feliz. E ali veio o nome na minha cabeça sorridentes. Você não precisa ter muito para ser feliz. Gente, estou inteira arrepiada. E aí, Sim. eu formei com aquele nome dentro da minha cabeça e guardei só para mim. O dia que o Ricardo me vendeu o consultório, Clínica Odontológica Vila Cisper, no dia seguinte virou sorridentes. E aí, eu fiz uma coisa que é importantíssima. Gente, o dono da marca não é quem tem a ideia e nem quem cria. É quem registra. <risos> é quem registra. Belíssimo, Bebel. É quem registra. Se você tá pensando... Em criar uma marca, primeiro faz uma pesquisa se já não tem dono. E hoje tá mais fácil pôr nome em filho do que em empresa. Exatamente. <risos> tem muita gente que já vai lá e registra várias coisas, a pessoa guarda, Isso, né? Só pra vender depois. Só pra vender depois. Né? Domínio, então, nem se fala. Nossa. O
0: Power já está registradíssimo. Mas você sabe que a gente desde sofreu desde com o neném. nosso domínio. Foi. É, porque tinha já registrado em todos os possíveis negócios com ponto com ponto isso ponto aquilo, eu falei, o que que é isso? Sai todo mundo que é nosso esse negócio, porque Júlia. as pessoas e era registrado assim, há sete anos, né? e não tinha uso, sabe, essas coisas, vocês conseguiram com... recuperar conseguimos. tudo, conseguimos. conseguimos
1: graças aqui ao doutor Nascimento, o Gui é verdade, um beijo, que também já passou por aqui eles cuidam muito de marcas e patentes Estudou comigo na faculdade de Direito e ele
2: cuidou da Foi. gente, né, bebê? Foi mesmo, Então, vocês muito. já passaram pelo que eu tô contando. Não, domínio, nego, vai lá e guarda todos os domínios possíveis e aí você tem uma marca que não consegue ter o domínio. Então, gente, isso é muito importante. Se atentar a esse detalhe, registrar a marca, ver se já não tem alguém anterior a você, né? Porque se, de repente, você monta um negócio super bacana, ver alguém bate na tua porta e diz tchau, essa marca é minha, pode tirar. E teus anos de trabalho, foram Lata do lixo. É Eu tenho um amigo que tem, tinha
0: restaurante com algum, é. teve que fechar o restaurante. Isso aconteceu recentemente com um cantor famoso. Ele recentemente não deve fazer um ano. Ele lançou uma bebida. A tava super em alta, né? Porque era o nome dele. É tipo se a Giovana lançasse um negócio. Aí quando ele estourou,
2: veio alguém e falou: é meu. E aí teve que trocar o nome tudo. Ou pagar uma fortuna pelo nome, é. né? Ou pagar uma bala pelo nome. É exatamente isso então a gente, e é bom a gente trazer esses insights aqui, porque é um erro comum de acontecer, mas a pessoa não faz por mal, ela faz por falta de conhecimento, que nem eu contei pra vocês da, da Imune, né, é, tinha muitos registros, mas todas tinham registro, Imune Pro, Imune Baby, Pro Imune, de tudo quanto é nome, mas aí vira um nome muito comum, e, e, e é complicado isso, porque você faz uma propaganda na televisão, a pessoa registra o nome Imune, ela vê uma placa Imune, ela entra, e, na verdade, a gente precisaria ter algo diferente. E aí o nome ficou lindo, né? Amo vacinas. Verdade. É mesmo? Verdade. E, Ká, responde também a, a dica
1: de o, quando começa a empreender o que não pode faltar. Que nada tão boa quanto ela, né? Com Exatamente. tantos cases de sucesso.
2: Quando a gente começa a empreender o que não pode faltar... Hum. Eu tô até falando de pessoas que, às vezes, não
1: têm muito dinheiro na empresa... É, mas o que você acha que é essencial de, de ter que vai ajudar a impulsionar
2: olha três coisas na minha visão fazem o negócio não dar certo independente do tamanho dele, principalmente para quem vai começar do zero, tá temperamento do dono ou seja, a pessoa, ela já começa não acreditando no negócio né, então ela, ela quer fazer mas ela não acredita outra coisa, ela não está disposta a pagar o preço porque toda escolha exige uma Renúncia. Você falou, ó, a pessoa que está pensando em abrir nem tem muito dinheiro, né? mas também não quer renunciar a nada. A segunda coisa importante é não vender. Então é assim, gente, se não vender o negócio não fica de pé, independente do que você monte. Então, temperamento do dono, não vender e falta de atitude. Então, para você que está pensando em começar do zero, eu diria para você... Meu amigo, acredite no seu negócio, tenha resiliência. Se precisar, no começo a gente já faz tudo. Gente, eu fazia tudo no começo, né? Porque no começo a gente não tem dinheiro para pagar muita gente para trabalhar para gente. Então você é o marketing, você é o financeiro, tu é o RH, tu mesmo seleciona, tu mesmo contrata, você mesmo atende, você mesmo vende. Aí ganhou um pouquinho de dinheiro, você vai lá e contrata alguém para te ajudar, ganhou mais um pouquinho de dinheiro, contrata mais um e assim vai e você vai crescendo, vai estruturando vai aumentando o teu negócio mas é triste, Sheila, você ouvir pessoas dizendo assim ai, mas eu não tenho um negócio para fazer isso, mas pera lá, tem dinheiro pra pagar não tem, mas também não quero fazer, Aí não dá certo uma vez, gente tem um caso aqui, eu gosto de contar causas, que eu acho que os exemplos, eles é, brilham, né, eles mostram para as pessoas a verdade das coisas, eu cheguei na clínica na Vila Cisper, e a clínica tava lagada, hum. e eu não era dona, tá, eu trabalhava pro Ricardo, e eu chamei três vezes a recepcionista, ela não tava, e os pacientes começaram a chegar e ficar no corredor esperando, e eu liguei pra ela, aí eu perguntei pra ela, escuta, onde você tá, que a porta aqui tá aberta, tá cheia de água, ela falou, ah, Estourou um cano aí, eu vim embora pra minha casa, eu é que não vou rapar isso aí não, secar isso, não ganho para isso. Aí eu virei, eu tinha muito cliente naquele sábado, muito, muito. Eu virei os pacientes, e disse, Os vocês esperam um minutinho? Eu usava branco naquela época, né? Porque os dentistas naquela época eu punha tudo de branco. Até o sapatinho era branco, tudo. Dobrei minha calça até em cima do joelho, tirei meu sapato, eu rapei toda a água, Juntei tudo, atrasei uma hora para começar a atender. Pedi para os pacientes sentar na recepção, deixei minha porta aberta, então eu mesma atendi, eu mesma atendi o telefone, eu mesma remarcava o cliente. E aí a vida dá voltas, né? Eu não comprei esse consultório primeiro. Uhum. Depois de três anos, eu comprei uma clínica no Tatuapé, pronta. Quando eu cheguei no Tatuapé, ela. adivinha que era a recepcionista?
1: Ela. Ela. Eu tô em
2: choque. E aí? Que coincidência. Quando eu cheguei com o um cara, que era o dono da clínica, na recepção, e ela me viu, ela fez, oi doutora, eu fiz oi, ela falou, a senhora vai me mandar embora, né? <risos> Você acredita nisso? Eu tô Três de anos depois, eu comprei uma clínica já pronta, de frente ao metrô, Tatuapé. Depois eu mudei ela de endereço pra um lugar maior, mas na hora que eu cheguei, ela tava na recepção. Ela me abandonou. Ela disse, eu não ganho pra isso, eu não ganho pra rapar a recepção. Não tem problema não, eu rapo, sem problema nenhum. Tô aqui, gente, inteirinho, ó, tá faltando nenhum pedaço, vivinha da Silva. Nossa, eu, sou, eu tenho o mesmo pensamento Nossa. que você, eu
1: acho que às vezes as pessoas, elas têm que é, pensar num todo, né? Ela não precisa disso, mas talvez ela sabendo que você chegaria pra atender, poderia te auxiliar, falar, meu, me ajuda aí pra, as
2: é. coisas darem certo, Ai, né? É, pelo bem do negócio, né? Ah, Todo não, mundo e, e assim, gente. Pela mesma é, tem uma coisa na vida que, é, isso pra mim é, é certeiro. Toda escolha exige uma renúncia. Um dia eu decidi casar. Eu renunciei a várias coisas. Depois a gente decide ter filho. Quantas pessoas deixam de fazer as coisas por elas, pra fazerem pelos filhos? Muita gente quer ter negócio, mas não quer renunciar a nada. Às vezes tem gente que escreve assim pra mim na rede social. Doutora, eu tô devendo 20 mil reais e ter um carro de 40. A senhora acha que eu devo vender meu carro? Disso, tu tá esperando o quê? Porque daqui três anos teu carro vai valer 10 ou 20, tua dívida vai custar 40. Se livra disso, meu amigo. Ai, mas eu não quero comprar um carro mais barato. Ou seja, a pessoa prefere perder o negócio. Sim. Prefere desistir, entendeu? Por quê? Pra não andar num carro mais barato. Meu amigo, vende o trem, paga a dívida e vida que segue, ó. Tira o problema sabe, da frente. Faz, né? resolve, é, faz, resolve, é resolve tira da frente, resolve, segue a vida e vai abrindo novos ares e vai crescendo e vai ganhando dinheiro de novo. E aí, ó, é, eu contei pra vocês aqui nos bastidores, eu vou contar pro pessoal. Minha história virou case no Sebrae, no Brasil. Depois case em Harvard e case em Stanford, na, praticamente nas duas universidades mais renomadas de negócios do mundo. Não bastando isso, virou um filme. E o ano passado passou no SBT, na Band, na Rede TV, em Rede Nacional e agora tá no YouTube. Chama A Força de um Sorriso. Tudo isso que eu contei pra vocês aqui, vocês podem ver lá com a Antônia Moraes, filha da Glória Pires me representando, e o Sidney Sampaio. Vocês podem ver lá os altos e os baixos, eu quebrando, eu me erguendo. A Luísa tá no filme, eu né? Bem. Luísa Trajano tá lá, mas... É, eu eu mostro isso, tudo que eu tô contando aqui, claramente quantas renúncias eu fiz, quantas escolhas eu tive que fazer para chegar até aqui, né, que inúmeras vezes, ó, eu tive, né, eu tive a escolha de entregar a empresa pro concorrente ou pagar a dívida. E aí no filme tem uma cena, gente, que para mim é a cena mais emocionante... e ela foi retratada no filme... quando nós vendemos a casa... o apartamento... eu morava num condomínio de luxo... no Tatuapé... tinham sete torres... meus filhos amavam morar lá... tinha tudo gente... quadra de futebol... de tênis... tudo... um monte de amiguinhos... e nós tivemos que mudar... em dez dias... e meus filhos choravam muito... e meu filho mais velho... virou pra mim... eu me ajoelhei... ele ficou da minha altura... Na época, ele falou assim para mim, mãe, eu não quero ir embora daqui. Foi, meu filho, a gente precisa ir embora. A gente tá devendo para as pessoas. A gente precisou vender a casa para pagar as pessoas. Senão as pessoas vão vir aqui levar nosso sofá, nossa geladeira, mas um dia nós vamos comprar uma casa nova. E aí tem essa cena no filme, eu dizendo para meus filhos que eu havia cometido um erro em expandir a empresa sem me programar, sem me planejar. E que a gente estava pagando um preço por aquilo. Mas que um dia isso tudo ia passar. Hoje eu moro num apartamento, eu morava num apartamento de 200 metros. Hoje eu moro num apartamento de quase 400 metros quadrados. Né? Então, quando a gente comprou o um apartamento novo, aí eu falei para os meus filhos: não disse para vocês que tudo passa tá aqui, ó. Estamos mudando para um apartamento muito melhor, maior, né? Então eu tive que trazer essa clareza para ele, dar esse chá de clareza neles e ter essa conversa com eles, o que muitos pais evitam. Tem pais que não gostam de mostrar a verdade para os filhos, né? E eu eu sempre fiz questão de mostrar para os meus filhos que a vida tem altos e baixos, porque crianças precisam aprender a lidar com frustrações. Hum. Crianças precisam receber não. Então a gente sempre fez questão de Trazer essa linha com eles. Meu hum, Deus, um a gente vai fazer 10 horas de podcast, na é verdade. Eita, <risos> quadro, gente. Mas é um ótimo a gente ó, precisa falar um quadro. A gente tem um quadro especial
0: onde você sorteia uma pergunta pra você. A gente também não sabe o que é. Você faz a pergunta pra
2: você mesmo. Eita, que agora eu vou precisar do meu óculos. Uau. Alguém tem que ler pra mim. <risos> Deixe-me ver. Se a letra for pequenininha. Eita, que é piquetitica é. Olha meu óculos aqui todo sujo. Vamos ler. Quais são as principais tendências e como as empresas podem se manter atualizadas? Boa pergunta. Adorei. Vamos lá. No meu setor, uh, o meu setor mudou, muda constantemente, né? Vamos pegar aqui algumas tendências que mudaram. Antigamente, as pessoas usavam aparelhos fixos. Hoje as pessoas só querem alinhadores invisíveis. Então o empreendedor, ele tem que estar o tempo todo antenado para que rumo o mundo está indo. Porque não adianta você querer ir para a direita e o mundo está indo para a esquerda. A gente pega né, na geolaser, quantas tendências... Uhum. Né? Apareceram aí relacionadas à estética, à beleza, bem-estar, a gente tem os ultraformes da vida, a gente tem aí inúmeros tipos de tratamento. A própria Giovana fundou a Jo entendendo que era uma tendência as pessoas não quererem mais pelos, as pessoas não quererem mais fazer depilação, elas quererem. Então ela queria é, democratizar isso no Brasil. E como é que as empresas podem se manter atualizadas? É, eu acho que tem duas coisas aqui que são importantes a gente falar. Primeiro é, empresas que não se, se atualizam param de crescer, e empresas que não crescem morrem. É só uma questão de tempo. E não morre porque eu quero que ela morra, ou achei Ló Bebel. Ela morre pelo seguinte motivo, porque a inflação vai comendo a empresa. Se você não cresce, você não consegue manter os custos fixos e a inflação Vai comendo. E aí, como é que você mantém uma empresa 100% atualizada? Eu digo que empreendedor tem que sair da caverna. Ele tem que olhar para fora. Ele tem que olhar para o concorrente. Ele tem que olhar para a tendência. Ele tem que olhar para o mundo, para o que está acontecendo no mundo. Porque, às vezes, eu tenho uma ideia hoje... Eu vi uma tendência, eu tenho uma ideia e eu não faço. Eu digo ah, minha empresa está indo super bem, está faturando muito e aí daqui quatro, cinco anos, talvez já seja obsoleto. Então é isso, é sai da caverna, né? Olha o que está acontecendo, entende, entende o que está ao redor, entende quais são os movimentos que estão tendo no mundo e vai em busca deles. Boa, Ai, maravilhosa.
1: maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de Kion, Bebê? Vamos.
2: A gente tem um presente, presente também pra, pra te você. dar.
0: Essa ah. pele
1: maravilhosa, bem cuidada. Adoro presentes. A gente Eu
0: também. Te, <risos> a gente quer te apresentar. Aí dentro tem uma máscara, um sérum facial à base de argila. Argila brasileira. É, a embalagem também tem composição de argila dentro, só pra não perder o DNA, assim, da empresa. E a Kion é uma marca brasileira, né, Xê?
1: É, exato. E esse efeito, que ela faz um efeito lifting, detox, que a gente é apaixonada, né? Porque quem não gosta, de estar tá bem cuidada com a pele. E também, gente, entrega em todo o Brasil, enquanto a gente tá batendo esse papo, maravilhoso. Tá aqui o QR Code, vocês clicam. Também tem no Paraguai, né, Bebel? Tá no mundo Faz todo. feira na Europa, eles também. são maravilhosos.
2: Obrigada,
1: meia, meia, Ai, meia, meia, meia. E tem e tem você conta linha, pra gente. Exatamente, tem uma linha natural incrível, tá? É, tem vários produtos. É, naturais, a base de argila, porque tem mais de 125 minerai minerais. É só clicar aqui e a gente conhecer todos os produtos daqui. Hein. Vamos pras powers, bebê? Vamos. Infelizmente, porque a gente nossa, tá duas horas nossa, eu não quero acabar o episódio. <risos> duas horas, daqui a pouco a gente tá 9 horas da noite. Tá tudo vendo? isso passa muito rápido com você. Eu já até me emocionei, chorei, já passou tudo aqui hoje. Olha, gente,
2: eu tô amando. Né, mas a gente precisa acabar. E pra você aqui que assistiu, vai lá ver meu filme, A Força de um Sorriso, e conta pra mim o que mais te impressionou. Ainda não acabou, tá? A gente tem não? mais umas perguntas.
0: Né? É, calma, calma. A gente tá quase acabando.
2: Não, um eu pouquinho. tô tranquila. Eu passo aqui o um dia é. com vocês.
0: Não, a gente tem esse quadro que são as Power Questions, que são perguntas que a gente faz mais bate-volta, polêmicas. Brincadeira, não é polêmica. A Jujuba
2: segura pra você. Obrigada. Amei. Obrigada, viu? Vou ficar que nem vocês, assim, ó. Linda, poderosa. Ah,
1: você já é maravilhosa melhor a sua pele.
2: Exato. Eu começo e você
0: começa. Não, pode começar. Tá bom, vamos lá. Como que você decide qual vai ser o próximo
2: negócio que você vai investir? Hmm. Oportunidades. Elas aparecem e hoje empreendedores do meu tamanho não compram negócios, compram pessoas. Então, assim, você pode ter um negócio maravilhoso, mas se você não for a pessoa que vai estar tá ali engajada para fazer acontecer junto, não invisto. Boa.
1: Ah, eu vou fazer uma pergunta também de curiosidade aqui, né, vocês mexem, te, trazem muito novo para dentro da empresa de vocês, né, como que, aonde vocês é, olham toda a tendência mundial e o que vocês, você já disse que gosta de escutar o cliente, né, mas nessa parte tecnológica mesmo, que eu sei que a, Geo, a Geolaser tem essa parte tecnológica, com vários lasers incríveis e, e procedimentos, mas também nos outros segmentos,
2: como que vocês buscam essa tendência para dentro do negócio? A gente participa muito de congressos e também... Eu e meu marido fazemos uma coisa que é assim... Todas as vezes que a gente viaja, mesmo que seja passeio... A gente vai entender o que está acontecendo lá fora. Né? Então eu fui para a Tailândia... Eu fui em diversas clínicas de estética na Tailândia... Como usuária. Porque eu queria entender que o que, que tinha lá de diferente daqui. Fui para Jerusalém... Né? Fui para Israel... Agora no carnaval... Também provei vários produtos olhando o que eu poderia trazer de oportunidade para dentro dos meus negócios. Então, eu estou sempre visitando, não só indo em congressos, mas nos meus momentos de lazer. Se eu tenho uma oportunidade, eu faço um negócio que se chama benchmark. Eu faço benchmark em empresas fora do país. Já visitei inúmeras franqueadoras fora do país para dizer: deixa eu ver o que, que aqueles caras gigantes fazem. Né? E aqui no Brasil, eu sou muito amiga do Arthur Grimbald, já fui ao Boticário várias vezes. Então eu gosto de aprender com pessoas que têm mais sucesso do que eu.
1: Incrível. É Aliás, Boticário, empresa
0: paranaense, é um avião mesmo um avião.
2: É de negócio. Eu sou muito fã. É,
0: a gente queria três dicas para a pessoa poder fazer um negócio escalável.
2: Vamos lá. Eu acho que para você poder escalar um negócio, primeiro, as três dicas são: primeiro, você descobrir se você está no momento de escalar. Né, e aqui vou explicar para ficar mais claro para as pessoas. Imagina que você tem um negócio que só tá dando prejuízo. Ele não tá no momento de escalar. Então a primeira coisa é saber: é o momento certo? A segunda dica é: tá no momento certo de escalar é para onde escalar? Qual lugar? Porque isso faz muita diferença, né? Então já passei da primeira fase, estou pronto para escalar. A segunda fase é para onde eu vou crescer. E a terceira coisa é o, eu saber claramente o quanto eu quero escalar então se você tiver isso muito claro, com certeza é, você vai chegar mais rápido onde você quer legal, boa adorei todas as pro...
1: é quero saber os próximos planos agora como você enxerga a holding daqui cinco anos
2: Olha, é, a gente pretende, né, nós estamos com 954 unidades, mas eu quero terminar este ano ainda com mil lojas. Ai, que feliz. Né? Quero ter oportunidade. Ai, ah, vou fazer 50 anos este ano, acredita? Ai, meu Deus, não parece. 5.0. E tô muito feliz, né, e... Tô falando Por... com
1: essa pele maravilhosa? É,
2: <risos> é, né? eu acho que... Estou chegando aos meus 50 anos super bem e com grande, muitos sonhos realizados. E a minha meta para os próximos cinco anos é triplicar o tamanho da empresa. Que incrível. É isso. Senhora. Maravilhosa. Já que você está nesse mood,
0: né, de felicidade, tudo mais, a gente 067. vai te dar mais um presente. Aí?
2: isso
0: aqui é um vinho. Vinho sempre bem-vindo, É, né? espero que você goste. Que delícia. Esse vinho é da 067, eles são produtores, importadores e exportadores de vinho. Esse é um vinho autoral deles, é o Salto da Piraputanga, que é em homenagem a um peixinho que ele vai comer a frutinha e salta do lago pra pegar, e como eles são lá de Campo Grande, esse peixinho vem de lá, então é uma homenagem, halt, halt, o autoral deles, né, Xê? É, e eles estão nos melhores shoppings do Brasil e também dos
1: aeroportos, e também, gente, tem vários vinhos não só brasileiros que são fantásticos, mas tem do mundo todo que eles vão lá na vinícola, escolhe uns vinhos a dedo. E pra você que quer conhecer o 067, também aqui o QR Code entrega pra todo o Brasil, né? a gente, Exatamente. eu tô com vergonha. Olha só,
2: tô saindo daqui com um monte de presentes. Não trouxe nada pra elas de presente, mas vai ter presente pra eles. Vai não ter, vai vai ter presente vai, pra gente,
1: eles. Gente, pra quem tá assistindo aqui, Carla, conta
2: a história, conta as novidades pra quem tá assistindo. Vou contar, gente. Quando as meninas, quando eu cheguei aqui, né? A gente tava conversando nos bastidores, e as meninas disseram que ela. O que, que dá para você trazer para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos acompanham aqui nos episódios? E aí a gente conversou aqui e você que está aqui acompanhando o nosso episódio, nós vamos te dar aí um presente maravilhoso. O que, que ele vai fazer? Vai pegar, colocar nos stores. Exatamente. Eu quero... Contar que tá
0: assistindo, gente. É só compartilhar nos seus stories que você tá assistindo esse episódio. Marcar o PowerCast que a gente vai mandar um link pra vocês pra uma surpresa super especial da Laser, não é mesmo?
2: E surpresa surpresa mesmo, grátis.
0: Ah, Exato, até a gente vai Brasil. participar. Exatamente, eu quero, eu quero,
1: eu quero. E, gente, a gente vai colocar aqui uma data na descrição, limite, né, porque, obviamente, você Sim. que tá assistindo, espero que esteja assistindo na semana que tá o sorteio, mas se porventura eu estiver assistindo em algum outro momento, a gente vai colocar a data de validade aqui, né, mas Isso. conheçam a Geolaser, você
2: vai se apaixonar, porque o Bebel a gente já foi e adorou. Exatamente. E olha só, se você assistir enquanto a campanha ainda estiver sendo válida, encaminha pros amigos, pras amigas, ela replica todo pra todo mundo. E olha qual é a Laser mais próxima da sua casa que nós vamos te receber com todo amor e carinho. Ah, Adorei, gente, tá vendo?
0: Não foi só a gente que deu o presente, Exato. foi todos Não, aqui. o nosso presente também é todo esse conhecimento que você trouxe, essa história inspiradora, né? Inspiradora,
1: hum. emocionante.
0: Maravilhosa. Ai, obrigada. Poderíamos
1: fazer um power aqui, assim, de três horas. Sim, você vai ter Deixe que voltar. muitos comentários pra ela voltar, que tem a parte 2 aqui
2: pra gente falar, né? <risos> vamos, vamos sim. Acho que eu tenho é, muito conhecimento, muita bagagem, né? Acho que é, hoje, hoje eu entendo de, entendo de produto porque eu tenho empresa de produto, entendo de beleza, de bem-estar, de franquia acabou virando um mix aí, um ecossistema entendendo um pouquinho de cada coisa Não, a gente não conseguiu assim,
1: fazer metade das nossas perguntas não, né? Foi porque incrível, incrível obrigado por você estar
0: aqui ah, é, Carla, deixa as redes sociais, tanto as suas quanto as das empresas que você achar legal o pessoal conhecer a gente
2: vai deixar escrito também, mas é legal você falar não, vou deixar assim, olha só pessoal meu Instagram é dra.carlaponsar Tá? Se você quiser ver o filme A Força de um Sorriso, também está no meu canal do YouTube, doutora Carla Sarne. E das empresas é Sorridentes Clínicas Odontológicas, Geolaser, Olhar Certo Clínicas de Oftalmologia e Amo Vacinas. Essas são as franquias que nós atendemos e tem o mira nosso hospital. E meninas, quero convidar vocês também para irem lá no meu podcast e gravar comigo no chat de Clareza.
0: Opa! Viu que a gente vai. A gente fica mais quatro horas conversando. <risos> para finalizar todas as dúvidas. Não,
1: Não, acho... todos,
2: a parte um aqui e a parte dois lá, entendeu? Não, vai ser sensacional porque lá é elas que vão contar para para a minha audiência como é que essa parceria surgiu, como é que tudo isso começou e todo esse sucesso que elas têm aqui. Vamos embora, é, gente. Já
1: viu o convite? Né? Vamos, muito obrigada vamos. pela sua vinda e gente, obrigado vocês por fazer o Power cada vez mais voar mais longe e pra todo mundo que a gente sempre fala do YouTube, né Bebel? Verdade. Pra todos vocês que assistem em todos os lugares e também agora né Bebel, no Instagram
0: por favor gente, vamos deixar um monte de comentário lá também que vai estar tá o link ah, da, gente, da apoia doutora Apoia tudo, lá. compartilha tudo Exato. e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal deixar um monte de comentário e compartilhar pra todo mundo
1: e ativar o sininho gente, um beijo muito obrigada. Até. Um beijo